0: שלום שלום, מה שלומכם? אני רוצה בפרק הזה לדבר על הלא נעים לי. אני הכרזתי על מותו השבוע באופן הצהרתי, בעיקר בשביל לעורר את המודעות שלנו מחדש לרגש הזה ולחשיבות שבהסכמה להסתכל על דברים אחרת ולהפסיק לקחת כמובן מאליו את ה... צמצום הפנימי הזה שאנחנו רגילים לחיות בו ולתת לעצמנו יותר מקום להיות מי שאנחנו. ואני אומר שזה הצהרתי משום שלהיפרד מהלא מספיק טוב ומהלא נעים לי שנוצר כתוצאה מכך זה מסע מאוד מורכב כמו כל מסע ריפוי רגשי זה לא משהו שקורה מהרגע להרגע וזה לא אה, יכול להיווצר כתוצאה מתהליכים קצרים וגם אם כן, גם אם נדמה לנו שאנחנו סיימנו כבר עם הרגש הזה וחצינו אותו, אז אני מזכיר לכולנו שאנחנו בני אדם. והעובדה שאנחנו בני אדם אומרת שאנחנו לא יודעים הכל, ואנחנו לא רואים את כל התמונה. ונקודת זמן היחידה שבה אני אדע בוודאות מה סיימתי לטפל בו ומה לא, היא אחרי שהגוף הזה יסתיים ואני אעבור לצד השני. אני תמיד מדמיין את עצמי יושב על איזה ענן ובוחן את החיים שהיו לי עד עכשיו ומבין מה למדתי, מה לא למדתי, מה באמת סיימתי, מיציתי את החוויה שלו ומה לא. עד אז אנחנו צריכים לשמור על איזושהי מידה מסוימת של צניעות ולקחת בחשבון שדברים יכולים לחזור. אז כשאתם יוצאים בהכרזה של סיימתי עם זה, פתרתי את הבעיה הזו תדעו לכם שאתם עשויים להיות בבעיה. <coughs> לא כי כן אני אומר בוודאות שלא סיימתם עם משהו, אלא משום שאם במידה וזה יחזור, אתם תתמודדו לא רק עם אותו נושא, אלא גם עם האכזבה, ואולי אפילו עם כעס על עצמכם, וכו' וכו'. אז בואו נגיד שסיימנו את הסבב הזה. ואותי אולי תהיה הדרך הנכונה להסתכל על הדברים. והתחושה הזו של הלא נעים לי, כמו כל רגש פגוע אחר, הוא דבר מה שלוקח זמן לרפא אותו. אבל אני רוצה להתמקד דווקא בלא נעים לי הזה הפעם. אני שם לב לזה בזמן האחרון אצל אנשים שאני מדבר איתם. וכמובן גם אצלי. לא נעים לי להגיד דברים, לא נעים לי להציע, לא נעים לי לבקש, לא נעים לי לעשות. לא נעים לי. וזו תחושה שאני הולך קצת לחשוב עליה יחד איתכם בקול רם, אוקיי? כי אני מכיר את ההרגשה הזו אצלי, אני מן הסתם התעסקתי בזה במהלך השנים, אבל כשהחלטתי לדבר על זה... הבנתי שאני צריך להתעסק בזה שוב, זאת אומרת, אני, יש דברים ברגש הזה שאני בעצמי לא לגמרי מבין, ואני מתחיל רגע בצירוף מילים, אוקיי? לא נעים לי. מה זה אומר לא נעים לי? זאת אומרת, אם אני חושב על עצמי, אני לא מדבר בכלל בשפה של נעים. נעים לי, לא נעים לי, זה לא... שואלים אותי מה אני מרגיש, נעים לי זה ביטוי שאני עשוי להשתמש בו לעיתים סופר נדירות. אני יכול להגיד, בסדר, מרגיש טוב, אני עצוב, כואב לי, אני מפחד, אני כועס. יש כל מיני מילים שמתארות את החוויות הרגשיות שאני עובר. ונעים לי זה יכולה להיות חוויה רגשית מסוימת. אבל היא די נדירה, בדרך כלל טוב לי או שאני מרגיש בסדר, שזה לא בדיוק הגדרה, זה לא הרבה רגש, אבל זה כזה. הדברים באיזשהו <coughs> איזון מסוים, נגדיר את זה ככה. אני לא משתמש בנעים לי, אבל לא נעים לי, זאת הרגשה שאני כן מכיר. וכשאני חושב על זה ומדבר על זה בקול רם, אני אומר לעצמי זה, ולכן כמובן, כי אתם פה בשביל לשמוע אותי, שזה קצת מוזר, העניין הזה. ומה זה אומר לא נעים לי בעצם? זה אומר שהדבר שה... הזה שאני רוצה כרגע לבטא, רצון, צורך, הרגשה, הצעה, חוכמה, לא משנה מה אני רוצה לבטא, אבל הדבר הזה שאני כרגע רוצה לבטא, לא נעים לי בעצם, כשאני חושב על הרצון לבטא אני מרגיש את התנועה הזאת, את הדחף הפנימי הזה. לבטא את הצד הזה בתוכי, יש לי איזו התכווצות בפנים. והמחשבה שאני עומד לחשוף את עצמי כרגע, מעלה הרגשה, שוב, זה הביטוי המיידי של הלא נעימה. אבל אני רוצה רגע לפרק את הלא נעים לי הזה, כל מה שאני אוהב לעשות עם רגשות, ולהיכנס קצת כמה שאני יכול לתוך הפרטים הקטנים של המקום הזה. כי מה בעצם אני אומר כשאני אומר לא נעים לי? אני בעצם אומר שני דברים עיקריים. הדבר הראשון שאני אומר הוא שאני מפחד, והדבר השני שאני אומר הוא שכואב לי. אוקיי? ואני הולך לצלול יחד איתכם לתוך הפחד והכאב שקשורים בזה. בואו נתחיל עם הפחד. ממה אני מפחד בעצם? הרי למה לא נעים לנו בעצם להגיד דברים? אולי צריך להתחיל רגע בזה בשביל להבין את הרגשות, את ההקשר החברתי, פסיכולוגי, רגשי, שבתוכו אנחנו גדלנו. לימדו אותנו, מגיל אפס, שלא לומר אפילו מינוס, שיש דברים שזה בסדר לבטא, יש דברים שזה לא בסדר לבטא. יש דברים שכשאני מבטא אותם, הם מעוררים אמפתיה ו... הקשבה ותשומת לב וכבוד ואהבה, אבל יש דברים שאם אני מבטא אותם הם מעוררים כעס וחוסר סבלנות ודחייה ורתיעה. Okay, ואם אנחנו גדלנו בבית שפוי במרכאות, אז זה יהיה ברור מה מעורר את זה ומה מעורר את זה, אבל אם גדלנו בבית פחות שפוי, אז אנחנו גם לא נדע. כי לפעמים אותו הדבר, אותה תכונה, אותו הרגש, אותו הדבר שאני מבטא, עשוי פעם לעורר את זה ופעם לעורר את זה, ואז אנחנו יכולים לגדול בחוסר ביטחון מאוד גדול. כי אני לא באמת יודע מתי. אז אני משקיע הרבה אנרגיה בלנחש מתי ההורים שלי, או האחים, או לא משנה מי האנשים שאני גדל איתם, מתי הם יגיבו כך ומתי הם יגיבו כך. וזה משהו שאני גם מכיר אצלי, ואני מכיר את זה אצל הרבה אנשים, זה מנגנון שמחייב השקעה רבה מאוד של אנרגיה בשביל... בשביל, בשביל לזהות נכון. מנגנון הישרדות כמובן, כי אין ברירה אחרת. עכשיו, ה... הלא נעים לי זה בעצם איזשהו... ניסיון פנימי לצמצם את הסיכוי לחוות פעם נוספת רתיעה, דחייה, כעס וחוסר סבלנות. אז אם המנגנון הזה מוצלח, וגם אם אני טוב בזה, אני אשתוק, אני אצליח להשתיק את עצמי, ואני לא אגיד דברים. אני אומר מוצלח קצת בצרקסטיות, כן? כי... זה, מנקודת, זה עניין של נקודת מבט, כי נקודת מבט של המנגנון, של הצורך בהישרדות השתקה שווה הצלחה באמת. אם נסתכל על זה נקודת מבט של התפתחות אישית השתקה שווה בעיה לטפל בה. אז תלוי איך מסתכלים על זה. אבל אם אני טוב בזה, במנגנון הזה, ואם הוא עובד בצורה אפקטיבית כלומר אם אני באמת 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 מפחד לחוות פעם נוספת את החוויה הזו של אני לא מספיק טוב, אני דחוי, לא רוצים אותי, אין סבלנות כלפיי. אם אני טוב בזה, אני אצליח להשתיק את עצמי, ואני לא אבטא את עצמי. אני לא אגיד דברים. ואם אני לא מצליח להשתיק את עצמי, אז אני עשוי לבטא את מה שיש לי לומר עם איזה ארומה, נקרא לזה ככה, של התנצלות. אנשים לפעמים אומרים, תשמע, לא נעים לי להגיד את זה, גם אני אומר את זה לפעמים, לא לי להגיד את זה, אבל לא נעים לי לבקש, לא נעים לי... <coughs> וזה מעניין, כי כשאנשים אומרים אחד לשני, כשאני אומר למישהו, מישהו אומר לי, לא נעים לי, זה מין כזה, לא נעים לי, אז תהיה נחמד אליי, okay? אל תשפוט אותי, אל תכעס עליי. כזה, אני מאותת לך ואומר לך, מה אני מרגיש כרגע, מתוך תקווה שאם אתה תדע מה אני מרגיש, זה יפתח לך את הלב, ואתה תתייחס אליי בצורה שאני מקווה שתתייחס אליי, בניגוד לצורה שבה אני מפחד שתתייחס אליי. אוקיי? Okay? שתהיה אמפתיה ולא חוסר סבלנות או דחייה. דרך לאותת באופן מילולי אחד לשני ולהגיד, היי, אני פה, ואם עלה, אני מפחד ממך, אז בבקשה, תרחם עליי ותהיה נחמד עליי. עכשיו, זה בסדר. תשמעו, שוב, הכל בסדר. זה בסדר שאנחנו מתקשרים אחד עם השני ואנחנו מיידעים אחד את השני במה אנחנו מרגישים. זה אפילו חשוב. ואני... בדרך שלי אני מלמד את עצמי אה, לרדת לדקויות של ההרגשה, להכיר את הניואנסים של הרגשות שלי וככל שאני יכול לבטא אותם. אה, אז בסיטואציות כאלה אני עשוי, אה, אם אני בערנות, להגיד, תשמע, אני מפחד להגיד את מה שיש לי להגיד כרגע, מפחד שתיכעס עליי, וכך, וכך וכך וכך. ואני לוקח את ה... ההרגשה הראשונית הזו, שנקראת לא נעים לי, הוא אומר, אוקיי, בואו, אני רוצה אה, לבטא אותה בצורה יותר מדויקת, שמתארת יותר את הפרטים הקטנים של מה שאני מרגיש. אבל איפה הבעיה באמת נמצאת? היא נמצאת בעובדה שלפעמים המנגנון הזה עובד. אוקיי? זאת אומרת, הסיטואציות האלה שבהן אני מתקשר את מה שאני מרגיש ואני אומר, לא נעים לי, או אני מפחד ממה שתגיד עליי, או וכו' וכו', הם, זה כבר המצב הטוב להיות בו, שאומנם המנגנון קיים עדיין, אבל הוא כבר לא מנהל אותי. אבל הסיטואציות האלה, שבהן הוא כן מנהל אותי, ושם אני שותק ומוותר, אלה הסיטואציות הבעייתיות. ועל זה אני רוצה לדבר עכשיו במשך 17 דקות, ואני תוהה מה אני הולך להגיד. Um, אבל, כאילו, על זה אני כרגע רוצה לשים דגש, ואני רוצה שתעצרו רגע, ותתחילו, ואני אומר רגע, אני לא מתכוון בכך לרגע הזה, אלא לזמן הקרוב, ואני אומר את זה גם לעצמי, איפה אנחנו, um, משתיקים את עצמנו מתוך הלא נעים לי. איזה דברים אנחנו לא אומרים, לא מבקשים, לא מציעים, לא עושים, לא אומרים? ועם איזה אנשים? האם יש אנשים מסוימים שכלפיהם לידם אנחנו לא נבטא דברים מסוימים? או לחילופין תחומים בחיים או מצבים? נגיד, בלימודים אני לא נעים לי לדבר בכיתה, אז אני לא ארים את היד, אוקיי? Okay? או בישיבות צוות בעבודה, אני מרגיש לא נעים לי, אז אני מפחד אמ, לצאת טיפש ולצאת, אמ, ולהגיד טעויות, אז אני נמנע מלהשתתף בישיבות, כי לא נעים לי ממה יקרה לי אם אני אנסה בכל זאת. או לחילופין, ליד אמ, אמ, חבר ילדות שיש לי איתו איזה סיפור יחסי מסובך, איתו אני לא נעים לי להגיד ולבקש כל מיני דברים, כי נגיד פעם, כשהיינו צעירים, הוא אה, רבנו בגלל איזשהו משהו שאני אמרתי, ומאז אני מפחד להגיד דברים מסוימים, כי אני לא רוצה שנריב שוב, אז כל פעם שיש איזה דברים מסוימים שאני רוצה להגיד, אני לא אומר אותם. זאת אומרת, זה, זה הזמנה למחקר אה, כזה רוחבי. גם עם איזה אנשים, גם באיזה מקומות, כאילו סביבה. וגם אם יש מבחינה um, um, פנימית רגשות מסוימים או רצונות או צרכים מסוימים שאותם אני לא אבטא. זאת אומרת, נגיד, אין לי בעיה להגיד, סלחו לי רגע, חכו לי רגע, אני הולך לשירותים, אבל אם אני צריך חיבוק, אז זה פה, פה פתאום לא נעים לי. אז פתאום לא נעים לי לבקש חיבוק. אוקיי? Okay? Um, זה, זה, זה ההזמנה בעצם. נתחיל לחקור ולראות. איפה המנגנון הזה מנהל אותנו, באיזה, באיזה אה, אופן. טוב, באיזה אופן זה די ברור. הוא בדרך כלל גורם לנו או לשתוק, או לבטא עצמנו עם איזושהי התנצלות. אבל הדבר המעניין לחקור, הוא באיזה באמת, אה, באיזה תחומים. ושוב עם איזה אנשים וכו' וכו'. ואני רוצה בהקשר הזה לתת עוד איזשהו, עוד איזשהו מידע מסוים. הסיבה שאני בחרתי דווקא להתמקד בנושא הזה, בפרק הזה, היא לא לגמרי ברורה לי, אבל אני מבין את ההקשר. Okay? תואר בקבוצת הישויות שאני מתקשר, במוצאי שבת האחרון, היה את המפגש החודשי המשותף עם ורדה המורה שלי ואיתי. אנחנו עושים כל חודש מפגש, והמפגשים השנה ב-2019 עוסקים כל פעם בהיבט אחר של האנרגיה החדשה בתהליכים שאנחנו עוברים. <אז> בתואר כל פעם מדברים על זה מזווית מסוימת. אבל סתם מדברים על זה, וווארדה מעמיקה לתוך הנושאים האלה, ויש גם זמן של שאלות ותשובות עם תואר. ומה שהיה, בכלל בזמן האחרון, אני חושב, אולי שלושה האחרונים, המסרים של תואר במפגשים הללו הופכים להיות מאוד חדים ונוקבים מאוד אה, כזה אוקיי יש פה אה, שינוי שצריך כבר לקרות והם כזה הם אוהבים תמיד אבל הם הופכים להיות יותר נוקבים ויום שבת האחרון זה היה אה, עוד יותר חזק מבדרך כלל והם דיברו על, על זה שאנחנו אה, לא יכולים להמשיך להגשים את עצמנו בחיים בזמן שאנחנו נוטשים את עצמנו, בו זמנית, כמו שהיינו רגילים. האמונה הזו, איך הם אמרו, שאתם צריכים לשנות את עצמכם בשביל להגשים את עצמכם, היא פרדוקס, כי אם אתם משנים את עצמכם בשביל להגשים את עצמכם, אז אתם אף פעם לא תהיו אתם כשאתם מגשימים את עצמכם. כלומר, תמיד יהיה פער בין מי שאתם לבין מה שאתם מגשימים. אז גם אם אתם תקבלו את מה שאתם רוצים, אתם תחוו תסכול וחוסר סיפוק. כי אתם לא מי שאתם. הם אמרו, הבסיס צריך להיות חברות עצמית, ובגלל זה הרבה אנשים בזמן הזה מרגישים תקועים, שהם לא מצליחים להזיז את עצמם קדימה, ולהגשים את מה שהם רוצים, בגלל שחסרה מידה של חברות שלהם עם עצמם. לתת לעצמם יד, וללכת עם עצמם בדרך. והם מעודדים לחזור בעצם... להכיר מחדש ולאט לאט להתיידד עם החלקים בנו שאנחנו לא אוהבים, שאנחנו מתרחקים מהם, שאנחנו הם, חושבים שאנחנו לא מספיק טובים בגלל שהחלקים האלה באופי שלנו קיימים. Okay? ואחרי המפגש הזה אמרתי אני רוצה שהפרק החדש בפודקאסט יעסוק בזה, בזה באיזושהי צורה. וחשבתי לדבר על חברות פנימית, וחשבתי לדבר על נטישה עצמית, כי בעצם זה היה ביטוי שתואר דיברו עליו הרבה, אבל עד איפשהו במורד המחשבות אה, עלה הרעיון, בוא נדבר על הלא נעים לי. אבל הסיבה שאני בעצם מדבר על הפן הזה, א', כי, כי זה רגש כמובן שהוא מאוד נפוץ, והוא מאוד כזה קשה, אה, אבל הסיבה שאני מדבר על זה, או הכוונה שלי, אני יכול להגיד את זה לכל מה שאני עושה, ובטח ובטח לכל הפרקים של הפודקאסט הזה, היא לעודד חברות פנימית. כלומר, לעודד את ה... אני נותן לעצמי יד, ולוקח את עצמי בדרך לאן שאני רוצה ללכת. וגם אם אני כרגע מפחד, וגם אם אני כרגע מבולבל, וגם אם אני כרגע בספק, וגם אם כרגע לא נעים לי. אוקיי? Okay? כלומר, כל מיני שחרים שאני רגיל לדחות מעל עצמי, אני רוצה לאט לאט לאמץ אותם אליי. עכשיו, איך אני דוחה אותם? כן, קודם כל בואו נדבר רגע קצת על זה. הדחייה באה בביקורת, היא באה בהאשמות פנימיות, שזה די אותו דבר. בכעס על עצמי, בשנאה שמופנית כלפי. ואיבם בהתעלמות, אוקיי? זאת אומרת, נגיד אני מזהה שאני צריך דברים מסוימים, מרגיש דברים מסוימים, אבל מתעלם מזה, אוקיי? אני רעב, אבל אני לא מכין לעצמי אוכל, אני אומר כך. אני צריך לשירותים, אבל אני אומר אחר כך. כאלה, אוקיי? ובגלל שאני גם הרבה מתעסק בתזונה, אז אני גם יכול להוסיף בנקודה הזו שגם מה אני אוכל, אני יכול להתלבש על זה. זאת אומרת, גם הדחייה יכולה לבוא לידי ביטוי גם באכילה שלי. יש אוכל שאני יכול לאכול שמרחיק אותי מעצמי, ויש אוכל שאני יכול לאכול שמקרב אותי אליי. וזה מאוד אינדיבידואלי, אין פה סוג אחד של מזון שבהכרח יוצר קרבה או יוצר ריחוק אצל כל אחד, אצל כולם, זאת אומרת, אצל כל אחד זה יכול להיות דברים אחרים, אוקיי? Okay? אז אלה צורות שבהן אני דוחה את עצמי מעצמי, ואלה צורות שאנחנו יכולים להיות מודעים אליהן, כן? כי אתם צריכים להבין, יש לנו בפנים, בתוך העולם הפנימי שלנו, מתנהלים דברים שאנחנו בכלל לא יודעים עליהם. אני, כאבים שאני לא יודע עליהם, ידע שקבור בתוכי שאני לא מודע לו בהכרח. ולכן גם העניין של מה שדיברתי בהתחלה, על החשיבות של הצניעות במסע שלנו. אנחנו לא באמת יודעים, לא, והסיבה שאני אומר את זה, כי אנחנו גם לא יודעים מה מסתתר בתוכנו. אני לא יודע מה, במה עוד אני צריך לטפל. לכן גם בהקשר הזה של דחייה עצמית וחוסר חברות, יש הרבה דברים שאני לא ער אליהם, שהם לא מתרחשים בכלל. במודע שלי. אנחנו צריכים לעצמנו איזושהי מידה של סבלנות בדרך, כי אני לא יכול לראות את מה שאני לא יכול לראות. אבל אני כן יכול לראות את מה שאני רואה. ואם אני בוחר לקחת את הנושא של חברות פנימית למחקר, ואני מתחיל להתכוונן לזה, אני יכול להתחיל לראות לאט לאט מה קורה בתוכי. וזה דורש סבלנות. וזה דורש זמן, וזה דורש תשומת לב, והרבה פעמים גם עזרה בדרך, כי קשה לעשות את זה לבד. עכשיו, איך אני יוצר חברות, אוקיי? אז קודם כל, המודעות או הבחירה לראות איפה אני לא חבר של עצמי, היא כבר חברות. אוקיי? חברות היא לא רק... לעודד את עצמי ולהגיד לעצמי, להחמיא לעצמי ולראות מה טוב בי. ולעודד את עצמי להיות מי שאני כרגע, אם אני מרגיש דברים מסוימים, אם אני רוצה דברים מסוימים, אם אני צריך דברים מסוימים, אז לעודד את עצמי גם להיות מי שאני כרגע, גם לבטא את זה, גם לתת לזה מענה. זה לא רק זה, זה חברות. זה חברות, אבל זה לא רק זה. חברות זה גם, וואלה, לזהות שאני לא חבר של עצמי כרגע. אם אני מזהה שאני כועס על עצמי, אז אוקיי, אז אני כועס על עצמי כרגע, ואני כרגע שופט את עצמי, ואני את עצמי. ואם אני מודע לזה, השינוי כבר מתחיל לקרות. אני לא צריך להיות מישהו אחר כדי להיות מישהו אחר. כדי להיות מישהו אחר אני צריך להיות מי שאני. אם אני רוצה לשנות דינמיקה של מלחמה פנימית לחברות, אני צריך להתחיל בכל כל לזהות, וואלה, אני במלחמה כרגע עם עצמי. אוקיי, אני רוצה להכיר את זה עוד, אני רוצה לראות לאן זה לוקח אותי. אני רוצה להכיר מי נלחם במי, ומה מניע את המלחמה הזו, מה אני מנסה להשיג בדרך הזו, מה אני, מה אני מפחד שיקרה לי, אם אני לא אבקר את עצמי, אם אני לא אכעס על עצמי, אם אני לא אנסה לה, להכחיד את הרגשות האלה, או את הצרכים האלה שלי, מה אני מפחד כל כך שיקרה? כי המלחמה הפנימית הזו מבוססת על פחד, היא פחד מטורף. ואני אומר לכם שבדרך כלל הפחדים משקרים, אם לא תמיד. מה יקרה? מה אני מפחד? ואת, אם אתם מזהים מלחמה פנימית, אל תקטלגו את זה בתור משהו שעכשיו צריך לשנות אותו. אז אתם בעצם מוסיפים מלחמה למלחמה. אם אנחנו מדברים על חברות, אז חברות היא... חברות? תחשבו שחבר או חברה מתקשרים אליכם, אוקיי? והבן אדם נמצא באיזשהו משבר רגשי. קורה לו משהו בחיים, הבן אדם במצב לא טוב. והוא כועס על עצמו ויורד על עצמו. איך תגיבו? האם תבואו אליו בטענות, תגידו לו למה אתה מדבר ככה? למה אתה מתנהג ככה? אתה לא בסדר? אתה צריך לאהוב את עצמך? אתה צריך לקבל את עצמך? זה לא יפה שאתה ככה מדבר על עצמך, ועוד פעם אתה עושה את זה, וכבר דיברנו על זה פעם, ואתה ממשיך? או, כשאתם תשאלו אותה, את אותו חבר או חברה, מה העניינים, מה קורה? תספר לי מה עובר עליך. אני רוצה לשמוע, מה קרה? מה קורה? ולאט לאט, מתוך מה שהבן אדם מספר, אפשר להתחיל לפרום את, ה... את המצב ולהתחיל לראות מה באמת קורה. אוקיי? עכשיו, אני שואל את השאלה הזו כאילו קצת בתמימות, אני יודע שלפעמים כשמישהו במשבר מתקשר לאיזה חבר או חברה שלו, התגובה שהוא מקבל היא די דומה לתגובה הראשונה שתיארתי, של תוכחה ו... וביקורת וחוסר סבלנות. ואם זה המקרה, אם זה קורה לכם לפעמים, אז... תדעו שיש לכם עבודה לעשות, אוקיי? כי לא מדברים ככה, זו לא הגישה הנכונה, ואנחנו מדברים ככה לפעמים עם החברים שלנו, כי אנחנו מדברים ככה לעצמנו. וזה החלק העצוב בכל הסיפור הזה, שאנחנו עם עצמנו חסרי סבלנות, ולא מעריכים את עצמנו. מספיק בשביל לתת לעצמנו את המקום להיות מי שאנחנו כרגע. וחברות פנימית היא לתת לעצמי את המקום להיות מי שאני כרגע. גם עם מי שאני כרגע, הוא שחר שנלחם בעצמם. Okay? כי יש משהו שנורא מפחיד אותי במקום הזה, ואני מנסה לשנות את זה בכל כוחי. זה חשוב להבין את זה. מלחמה פנימית לא נעשית לשם המלחמה. זה לא נעשה לשם ההרס העצמי. זה בסך הכל, בסופו של דבר, ניסיון שלי לעזור לעצמי להתמודד עם החיים. ועם הרגשות שלי. ולהצליח אה, לממש את עצמי ולבטא את עצמי כמיטב יכולתי, בהתחשב בנסיבות שבהן גדלתי. ומטענים שהבאתי מגלגולים קודמים כמובן. אז אני לא יכול לצפות מעצמי להיות אחרת ממה שאני. סתם ככה. צריך להבין שהמנגנון הזה הוא בא לעזרתי, אז אני צריך לעזור לעצמי. איך... לעזור לעצמי אחרת, אוקיי? ללמד את עצמי איך לעזור לעצמי אחרת. והדרך שלי ללמד את עצמי לעזור לעצמי אחרת, היא קודם כל לגלות למה אני פועל כמו שאני פועל, למה אני מגיב עצמי כמו שאני מגיב עצמי, ממה זה נובע. ואז מתוך זה, לאט לאט אני יכול ליצור דרך ומקום לשיחה חדשה בתוכי, לגישה חדשה בתוכי, אוקיי? אז אל... תילחמו במלחמה ואל תבקרו את הביקורת ואל תכעסו על הכעס ואם אתם מוצאים את עצמכם עושים את זה, כלומר כועסים על הכעס, מבקרים את הביקורת, נלחמים במלחמה אז אל תילחמו בזה ואל תכעסו על זה ואל תבקרו את זה. זאת אומרת באיזושהי נקודה בדרך צריך לעצור את האוטומט ולהגיד אוקיי, זה מי שאני, אני כרגע במלחמה אז אני כרגע במלחמה. אני נותן לזה להיות עד, ש... עד שזה עובר. אז אני אוכל לראות להתבגר, להפסיק להתקרבן לעצמנו, ולהגיד, אוקיי, אפילו אם אני מזהה שאני קורבן, אז אני לא מתקרבן לזה, אוקיי? אני מוכן להיות קורבן עכשיו, ואני הולך עם זה עד לאן שזה לוקח אותי. עד שזה מתהפך, כי אם אני הולך עם זה עד הסוף, יש איזשהו שלב שהרגש משתנה, ומשהו חדש קורה. זהו, זה להפעם, ואני מסיים קצת מוקדם, אבל זה נראה לי מספיק. אני רוצה לספר כי לא בטוח שכל מי שמאזין לפודקאסט הזה יודע, שיש לי אתר אינטרנט, ואם תכתבו בגוגל טוהר, אתם תגיעו אליו. וחוץ מכל הפרקים של הפודקאסט שנמצאים שם, יש שם גם הרבה 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 תוכן, גם מתוקשר וגם לא, שיכול לעזור לכם במסע שלכם בעולם. אז אתם מוזמנים להיכנס לשם ולצלול לתוך מאות מאוד מאוד רבות של תכנים. זהו, תודה שהאזנתם, אנחנו ניפגש בהמשך הדרך. ביי ביי.